2: Las claves del mundo El contexto internacional en Podcast OEM
0: En los últimos días Honduras presentó un anuncio importante y destacado para toda la geopolítica internacional Honduras acababa de romper relaciones diplomáticas con Taiwán después de 80 años de historia de relaciones y ahora reconoce el principio de una sola China. Es una vuelta de tuerca más que el giro político que está protagonizando América Latina para reconocer a este gigante asiático como una gran potencia económica y comercial y que ahora cada vez tiene más influencia política y también económica en toda esta región. Actualmente China considera a Taiwán como parte de su territorio y aboga por tomar eh, su control algún día incluso eh, si fuera por la fuerza y bajo este principio de una sola China las autoridades comunistas se niegan a que ningún país mantenga relaciones con Pekín y Taipei al mismo tiempo ahora China ha expresado su oposición a que existan intercambios oficiales entre Taiwán y Estados Unidos también que eh, sabemos que Estados Unidos es el principal socio en el espectro mundial para Taiwán y para todo esto, y ustedes dirán, ¿qué pasa en Taiwán? Pues ahora aquí en Las Claves del Mundo se lo estamos presentando, pero antes que nada, yo soy Jair Soto, coeditor de la sección del Sol de México, y para mí es un placer presentar el retorno del titular de este espacio, editor de la sección de mundo, mi compañero y amigo Víctor Hugo Rico, que también viene cargado de bastante información respecto a Taiwán, porque de primera mano estuvo en la isla asiática, y nos va a contar todo lo que amplía este panorama en este conflicto entre China, entre Taiwán, América Latina y Estados Unidos. Víctor, bienvenido.
2: Hola, Jair. Hola, amigos. Un placer estar aquí en Las Claves del Mundo. Así es, en semanas pasadas, concretamente del 12 al 18 de marzo, eh, estuvimos Allá en esta isla de Formosa, la isla hermosa como la bautizaron los portugueses en el siglo XVI y que luego pasó a ser llamada oficialmente Taiwán, fuimos invitados por la... Oficina Comercial y Cultural de Taiwán en México, fue muy importante porque los que fuimos invitados esta vez, Taiwán suele hacer este tipo de giras con periodistas de todos los países con los que mantiene relaciones formales o informales, pero en esta ocasión los invitados fuimos puros periodistas de Latinoamérica, concretamente aparte de México, eh, ...estuvieron presentes compañeros de Guatemala... ...de Honduras principalmente, de Paraguay... ...que es otro de los principales aliados de Taiwán en la región... ...además de Brasil y de Perú. El caso de Honduras es muy particular... ...nuestros compañeros periodistas de dos medios de Honduras... ...fueron muy bien recibidos en general allá por las autoridades... ...y exactamente cuando empezaban todos los eventos... ...a los que íbamos a estar en esa semana... Viene este anuncio del de gobierno de Xiomara Castro en un tuit muy escueto, dirigía o ordenaba a su canciller que estableciera formalmente relaciones diplomáticas con China. Eso fue lo único que le ordena hacer y pues la noticia obviamente cayó como una bomba entre toda pues, la gente de Taiwán, entre todas las autoridades, funcionarios, empresarios con los que pues nos tenían entrevistas y visitas a diferentes instancias, desde oficinas de comercio exterior, el Banco de Desarrollo de Taiwán y Latinoamérica, también visitamos, y eso se los vamos a contar al último, la empresa de semiconductores más importante del mundo en Taiwán, de una importancia geoestratégica fundamental y que también es fuente de ataque, eh, no tanto por China, sino por las presiones de Estados Unidos para que traslade parte de su producción fuera de esa zona, precisamente por el miedo de un enfrentamiento bélico, de una invasión de China a Taiwán. Entonces este fue el contexto, los principales temas al final fueron pues Honduras, eh, las autoridades pensaban lo que se confirmó una semana después, pues las autoridades taiwanesas ya lo vislumbraban desde que se anunció este establecimiento de relaciones entre Honduras y China, y que, como bien decía Jair, una relación de 80 años pues fue tirada a la basura por el gobierno de Xiomara Castro, por la importancia geoestratégica, por todas las promesas que eso que ha hecho China en el continente americano, por su, principalmente el continente latinoamericano y que ha conducido a que varios países como el Salvador y Nicaragua en años pasados rompan relaciones con Taiwán para abrazar pues el dinero chino, así hay que decirlo tajantemente, el dinero los préstamos y todas las promesas que ha hecho China con tal de seguir aislando a Taiwán en el panorama internacional y en una entrevista que tuvimos con el viceministro de Relaciones Exteriores de Taiwán pues acababa de pasar este primer episodio del establecimiento de relaciones de Honduras con China y siendo muy diplomático nos decía que ellos iban a esperar, pero off the record pues nos, nos dejó en entender que ellos ya daban por perdida esta relación importantísima para Taiwán con Honduras que ha sido de sus principales defensores en los organismos internacionales ante el aislamiento a que ha sido sometido por años por el gobierno de Pekín y pues exactamente lo que ellos pensaban pasó una semana después cuando el gobierno de Xiomara Castro rompe relaciones con Taiwán y les dio 30 días de plazo, que dicen eso es suficiente para que agarren sus cosas y se vayan. Así de sencillo fue, pero ¿cómo podemos empezar también viendo esta pues esta relación de, de Latinoamérica, este eh, campo de batalla que se está convirtiendo entre China y Taiwán, la región, y cómo Latinoamérica le está dando la espalda a Taiwán? Eh, pues hay que contar un poco la historia de este territorio, Jair.
0: Sí, efectivamente, hay que entender que hay detrás de este conflicto entre China y Taiwán? Algo muy similar, como lo hemos platicado en otros episodios de Las Claves del Mundo en, con la historia de Hong Kong. Pues Taiwán no está lejos de eso. Incluso podríamos decir que es más tenso el conflicto. Pero sí, a pesar de que es una isla muy cercana al territorio continental de China, pues prácticamente ha estado en, en diferentes manos durante su historia. Y, en primer lugar, se habla de que fueron... Eh, tribus oceánicas que la tomaron sin embargo China argumenta que ellos desde los años 200 fueron a, a través de expediciones pudieron dar con esta isla, desde ese momento ellos consideran que esa es eh, su isla, sin embargo pues eh, varias guerras hicieron que pasaran de manos en manos Pues la colonia holandesa que eh, por ahí de los años de 1620 a los 1660 eh, fue indiscutidamente administrada por la dinastía Qing así fue pasando hasta llegar de, para ahorrar tiempo, vamos a los tiempos modernos en el que hablamos eh, desde la primera guerra eh, entre en la región, eh, estamos hablando en 1895, después de que este, hubiera una guerra con Japón, pues eh, China tendría que entregar este territorio como ofrenda de, de, de la guerra eh, a Japón, pero ya después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, Japón tuvo que renunciar al control de todos sus territorios que ocupaba China, entonces así la República de China, que fue uno de los países vencedores en esta guerra, empezó nuevamente a gobernar Taiwán con el consentimiento evidentemente de Estados Unidos y Reino Unido, considerando que en ese tiempo pues ver era la República de China con una ideología... Eh, democrática por así decirlo y sin embargo eh, justamente cuando acaba la segunda guerra mundial eh, se viene la guerra civil de China esto da inicio por ahí de 1927 y pocos años más tarde pues las tropas del gobierno de Chiang Kai-shek fueron derrotadas por las fuerzas comunistas lideradas por Mao Zedong ya este nombre pues muy bien nos, nos hace recordar prácticamente el nacimiento de la nueva China el, el nacimiento de la república ...popular de China. Entonces, ¿qué pasa con los derrotados? Eh, pues, Xiang, que y junto con lo que quedaba de su gobierno nacionalista... ...se refugiaron en esta isla de Taiwán. Y en 1949 proclamaron la República de China en ese territorio... ...y defendían que iban a seguir pues, gobernando bajo ese gobierno de democracia... ...y ellos argumentaban una legitimidad en este gobierno. Entonces, este grupo de personas de este partido llamado Kuomintang... Eh, al que se le conoce como, como a los chinos continentales y que contaba con cerca de millón y medio de personas, dominó esta política taiwanesa durante muchos años, aunque simplemente representaba cerca del, del 15% de la población total de, de China. Y bueno, tras heredar eh, una dictadura de facto enfrentando eh, la presión de la sociedad contra el régimen y también de un movimiento democrático naciente, el hijo de Shang, llamado shang ching empezó a permitir un proceso de democratización en la isla y el presidente Leng tung que ahora es conocido como el padre de la democracia en Taiwán, lideró estos cambios constitucionales que llevaron a la apertura política y que eventualmente conllevaron a la elección del primer presidente no ligado a este partido nacionalista de Kuomintang por ahí del año 2000. Entonces, eh, eh, esto da paso eh, nuevamente a mayores tensiones, sin embargo, en este nuevo milenio, bueno, ya desde décadas anteriores, desde los años 80, eh, China, que mantenía esta retórica hostil contra Taiwán, trató de, de alguna manera mediar, ¿no? extender eh, los brazos, tender lazos eh, con Taiwán, y fue China quien abogó por esta fórmula conocida como un país, dos sistemas, bajo la cual pues Taiwán eh, podría ejercer eh, cierta autonomía significativa si aceptaba esta reunificación con China, pero eh, este sistema eh, eh, que fue implementado también en Hong Kong y a cierto modo pues eh, trataba de, de darles a, a entender que era como una muestra de lo que estaba haciendo con el pueblo eh, de Hong Kong, lo quería replicar con Taiwán. Evidentemente esta oferta fue rechazada por Taiwán, pero el territorio aún así... Eh, relajó las restricciones de visitas o de inversiones con China continental y por ahí de los noventas en 1991 pues China pro proclamó el fin de la guerra con la República Popular China y bueno y también hubo eh, algunas conversaciones entre ambas partes eh, a, a través de representantes extraoficiales aunque la existencia de Pekín en que la República de China en Taiwán es ilegítima pues no permitió este contacto de gobierno a gobierno directamente. Por eso se mantuvo, digamos que, con extrafuncionarios eh, de rango medio, de rango bajo. Así fue que, pues actualmente, también con eh, la mano de Estados Unidos, pues se ha ido tensionando más este acuerdo entre Taiwán y Estados Unidos. Estados Unidos, que pues ha convertido prácticamente en la potencia que mayor respaldo le ha dado a Taiwán, pero pues también, pues mañosamente, si así lo queremos ver, no reconoce tal cual. Este, este reconocimiento diplomático oficial, o sea, es como de manera extra, extraoficial que reconoce a Taiwán como país independiente pero prácticamente son tres estados en todo el mundo que reconocen a Taiwán como una república independiente la mayoría están en el continente americano, hablamos de Belice, Guatemala, Haití, Paraguay, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas son de América, mientras que otros cuatro son de Oceanía, uno de África y en Europa está eh, Ciudad del Vaticano. Pero eh, como les digo, Estados Unidos junto con la Unión Europea, pues no tienen relaciones oficiales, sin embargo, pues sí tienen un acercamiento y un respaldo pues mayoritario ¿no? y de estos países occidentales, pues más que nada para hacer frente a una China que pues, eh, hemos visto en los últimos años que ha ido avanzando, ha ido creciendo económicamente y esto está teniendo también en tensión a las potencias occidentales
2: que tratan de frenar a China. Así es, cada vez menos estados latinoamericanos están aliados con Taiwán tras esta decisión de Honduras, como ya le decíamos también el anterior país fue Nicaragua que por años había tenido buenas relaciones con Taipei, aunque eh, muchos analistas pues consideran esta decisión de Nicaragua pues extraña, ya que tenían una buena relación con el gobierno de Ortega pero pues consideran que esto tiene que ver con la presión que está ejerciendo en los últimos años China, sobre todo en los últimos dos años, con eh, miras a lo que Xi Jinping eh, pues llama la reunificación final de China en un, en un solo país, el gobierno de Xi Jinping, desde que llegó al poder, uno de sus principales arietes de gobierno, una de sus principales promesas es recuperar lo que ellos llaman la soberanía de China sobre esta isla que ya pues, nos contaba Jair su turbulenta historia que ha pasado de unas manos a otras, no y precisamente las alta autoridades allá en Taiwán, pues lo que nos decían es que en realidad esta decisión eh, o este intento chino de lo que ellos llaman recuperar Taiwán, pues no existe tal cual porque en realidad según el gobierno de Taipei, China realmente nunca ha sido eh, soberana de Taiwán, o sea, Taiwán nunca ha sido parte de China desde el punto de vista político, ¿no? Desde el punto de vista territorial. Culturalmente, pues claro que están unidos de hecho, uno pues iba o vas... A, a sus museos, a su museo nacional Y prácticamente el 90% de las obras de arte De las obras históricas que tiene Taiwán en su acervo Pues 90% proviene de China continental Que fueron llevados a la isla Después de que el gobierno de Chiang Kai-shek Pues tuvo que salir apoyado por Estados Unidos Después del fin de la Segunda Guerra Mundial Después de la derrota de Japón y de que pues el imperio japonés dejara de regir en este en este territorio porque antes había sido parte de la dinastía Ming pero también había sido eh, territorio que donde eh, cabeza de playa de los holandeses también había sido parte de eh, las posesiones portuguesas aunque por muy corto espacio de tiempo entonces según Taiwán pues nunca ha sido eh, parte de China sin embargo ahora eh, vemos que este pues anuncio de de Honduras, significa eh, pues un giro político todavía más radical que está protagonizando nuestro subcontinente para reconocer al gigante asiático como la gran potencia económica y comercial y que cada vez tiene más influencia política en la región. Y según pues todos los analistas, Paraguay va a ser el próximo cambio de batalla ya que va a celebrar elecciones presidenciales a fin de, de abril y el candidato opositor, Efraín Alegre, ha dicho que de ganar revaluará las relaciones con Taiwán, aunque pues según nuestros compañeros periodistas portugueses pues tiene realmente muy pocas posibilidades de ganar ante el candidato oficialista que pues son los que tienen una relación muy estrecha eh, con Taiwán. Sin embargo, como dice la académica hondureña Soy la Madrid, que es eh, de la Universidad Nacional de Honduras, ella dice que estamos frente a una recomposición geopolítica del mundo que ya no es unipolar, sino multipolar, y donde China es uno de los polos imperiales que está entrando en la región, no solo centroamericana, sino en toda eh, Latinoamérica. También habla de que pues Honduras había, sido, había jugado un papel no solo económico, sino geopolítico, porque Estados Unidos siempre ha contado con Honduras, geopolítica y, y militarmente. De hecho, Honduras tiene siete bases militares estadounidenses, destaca eh, la académica, y ha dicho también que Taipei, siempre ha puesto más énfasis en la calidad que en la cantidad de sus relaciones eh, diplomáticas. Esta asociación, pues, sólida y que tiene que ver también con tratados comerciales con países, por ejemplo, Estados Unidos y Japón, siempre ha sido más importante que fijarse en la cantidad de países que reconocen eh, formalmente a Taiwán, ya que, pues, en realidad, eh, los países que más apoyan a Taiwán, Estados Unidos y Japón, precisamente, no tienen relaciones formales no tienen una embajada en Taipei y tampoco Taipei tiene una embajada ni en Estados Unidos ni en Japón es un poco el caso de México también no tenemos eh, como eh, México eh, como país no tiene relaciones formales con Taiwán ¿por qué porque después de que China pues, se consolida la revolución comunista, de que el régimen de Mao Zedong se fortalece, de que China empieza a despegar en el campo político y económico internacional, pues cada vez eh, más países lo empiezan a reconocer ante la ONU, sobre todo en los 70s, casi la mayoría de países del mundo cambian a Taiwán por China. Hay que recordar que Taiwán sí tenía antes en estas épocas, antes de los años 70, un asiento en la Asamblea General de la ONU y pues por decisión mayoritaria se le fue quitado para dárselo a la China comunista. Entonces, pues a ta Taiwán, pues no es la primera vez que está en estos predicamentos, como diríamos desde el punto de vista latinoamericano, Taiwán en este momento, pues está eh, encerrado en un laberinto del que no solo son las amenazas de guerra, sino también esta, esta relación. Que está, pues poco a poco enfriándose con Latinoamérica, Jair.
0: Y sí, y creo que también es importante eh, destacar, rescatar la visita que está realizando o que realizó eh, en estos últimos días la presidenta de, de Taiwán a Centroamérica, pero haciendo una escala importante en Estados Unidos, en Washington, obviamente, pues, Pekín protestó y habló de que iba a haber consecuencias graves, si sí, incluso había una reunión ahí con el presidente del Senado, McCarthy, pero Estados Unidos, que trató de controlar la situación, dijo que, pues, que no hiciera eh, prácticamente un drama, que no hiciera grande esta situación, que no era la primera vez que un líder taiwanés eh, visitaba Estados Unidos... Y, y bueno, entonces, en esta escala de Washington, pues fue el paso, el puente para llegar a Centroamérica, una reunión en Guatemala, también una visita a Belice, y probablemente en esta agenda pudo haber estado considerado en algún momento Honduras, pero pues se cruzó precisamente esta decisión de cortar lazos diplomáticos. Pero esto habla precisamente de Taiwán y su batalla de tratar de ...de sostener apoyo internacional y sobre todo aquí en América Latina... ...que es donde prácticamente eh, es el mayor respaldo que ha tenido... ...pues eh, mencionaba hace rato, siete estados de la región del Caribe... ...y América Latina eh, están apoyando a Taiwán... ...y trata de solventar este apoyo en eh, Taiwán... ...pero pues eh, obviamente con el abrazo de Estados Unidos... ...ellos son los que le dan este impulso... ...hay que recordar que eh, pues Estados Unidos pues sí, es eh, aparte de ser el principal eh, potencia que, que lo apoya, pues también es eh, su principal comprador de material bélico, ¿no? Entonces, pues para Taiwán es importante mantener este apoyo en toda la región eh, eh, bajo el abrazo de, de Estados Unidos y, y bueno, ahora pues China también, por otro lado, poco a poco está expandiendo su, sus intenciones de, de extensión, ¿no? Porque eh, ya se hablaba también de que China está incluso inyectando más dinero a, a, a la región, precisamente eh, por este tema de, de su famosa ruta de la seda, la resurrección de la ruta de la seda, esta ruta comercial que está implementando China y pues ahora vemos al a gobierno de Xi Jinping que pues con esta influencia económica pues puede estar es, eh, comprando. Eh, ciertos respaldos como ya se vio en, en Centroamérica con el caso de Honduras que evidentemente mucho tuvo que ver la victoria de, de Xiomara Castro como candidata de izquierda o la presidenta de izquierda y es así como eh, prácticamente estamos hablando de una batalla en esta región entre China y Taiwán que no solamente va a la región eh, por cuestiones económicas sino también por un tema importantísimo que fue eh, el tema de los semiconductores que eh, estuvo en boca de todo mundo, precisamente eh, con la pandemia fue cuando más se exacerbó esta situación de la exportación de estos importantes componentes para el presente y el futuro global. Vic.
2: Así es, Jair, de hecho fue pues, el segundo gran tema en esta gira periodista latinoamericanos que hicimos allá en Taiwán, aparte pues, del apoyo de todos estos países, de, la, de los temores de guerra con China, pues el la cuestión de los semiconductores es un tema vital para Taiwán, ya que ellos son eh, productores del 90% de todos los chips o semiconductores que se exportan en todo el mundo, de los que eh, pues utilizamos prácticamente en cualquier cosa, desde lavadoras. Desde refrigeradores, desde nuestros teléfonos celulares, computadoras y más allá de eh, chips o semiconductores de alta gama para cuestiones de seguridad nacional e incluso de la industria bélica. Esto pues nos quedó muy claro después eh, de visitar pues, la joya de la corona de Taiwán. Que es la fábrica del TSMC, que es el Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, que es pues eh, la empresa más importante de Taiwán y de las más importantes a nivel mundial. Esta empresa tiene un valor de mercado de 584 mil millones de dólares, es el mayor fabricante por contrato de microchips en el mundo y esta sola empresa, porque no, sol, no es la única, eh, tiene varias empresas, de hecho fuimos a otra de la importante empresa que eh, construye mucho de los software y hardware que utilizamos en el mundo, pero en particular eh, TSMC. Eh, eh, supuso el 5.7% del PIB de Taiwán en 2021 y el 9.7% de sus exportaciones. ¿no? Eh, TSMC produce, como les decía, el 90% de los semiconductores de alta tecnología. Una sola compañía taiwanesa hace que el mundo se mueva. Esto nos dijo precisamente el viceministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, que se llama Alexander Ta-Rai-Jui, eh, en una entrevista... Y también eh, otros funcionarios de Taiwán pues nos decían que esta, que Taiwán está dispuesto a, a, a defender su ventaja estratégica frente a la presión de Estados Unidos. Eh, se preguntarán, pues si son aliados, ¿cuál es, en qué, ¿qué significa la presión de Estados Unidos? Pues precisamente Estados Unidos teme que una potencial o una posible invasión china a Taiwán en un futuro se habla de que en de aquí a dos años China estaría listo para invadir Taiwán eh, que esta esta posible guerra pues vuelva a eh, cortar la cadena de suministros a nivel mundial y que afecte pues a toda la producción de Estados Unidos como pasó en la pandemia que paralizó prácticamente la producción a la, las fábricas de automóviles sobre todo allá en Estados Unidos y esto ha llevado al gobierno de Joe Biden a expedir leyes y planes para traer de vuelta a Estados Unidos e incluso a México, a la zona fronteriza con Estados Unidos, empresas chinas de, de producción pero también ha pedido a Taiwán que parte de su producción de semiconductores pues la instale en Estados Unidos, esto pues ya obligó a TSMC a prometer o ya a empezar la instalación de una de sus fábricas en Arizona esto fue una noticia importantísima por la importancia precisamente de esta empresa, sin embargo eh, pues una de las funcionarias de Taiwán, que es la directora general del Departamento de Planificación del Consejo Nacional de Desarrollo de Taiwán, Connie Chang, pues nos decía que sí, si, sí, si, si bien sí si va a salir parte de esta producción, pero va a ser, eh, pues, van a ser eh, construidos chips de baja gama, ¿por qué? Porque Taiwán dice no va a soltar la producción de chips de alta gama y la producción sobre todo de chips para la industria bélica y para la industria estratégica, para la industria de ciberseguridad, entre otras cosas, ¿no? Dice, sabemos lo que el mundo tiene, quiere de Taiwán, pero también sabemos lo que debemos hacer para asegurar nuestra ventaja estratégica. Fue lo que nos comentó Connie Chang en una entrevista. Y pues esto culminó con una visita a la fábrica de esta compañía que es pues prácticamente es un salto al futuro, es entrar en el futuro de lo que es pues las ciudades inteligentes, es, es una prácticamente es una pequeña ciudad, es una especie de Silicon Valley allá en Taiwán donde pues todo, toda la empresa, todo está automatizado. Eh, no pudimos, desgraciadamente no nos dieron permiso de entrar pues a la planta de producción, pero sí entramos pues a las instalaciones donde están los trabajadores, entramos a una zona donde te muestran pues eh, interactivamente la historia de la empresa, cómo se fabrican y la importancia y en la gama de usos que tiene toda esta tecnología. Entonces, Taiwán, pues, está enfrascado en, en varios frentes, eh, por, hasta por sus mismos aliados, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, pues, que le está eh, presionando para que lleve parte de su producción. Pero Taiwán, pues, está defendiendo con dientes y uñas, diciendo, no nuestras, eh, pues esto es lo que nos da una ventaja estratégica frente a China y según algunos analistas, también esto impide que China invada por completo a, a Taiwán. Ya.
0: Así es Vic, y por eso vemos eh, la alta tensión que se está viviendo en este momento entre China, Taiwán y Estados Unidos un frente geopolítico vivo que incluso puede eh, avivarse aún más a, a pasos agigantados pero ya en el espectro bélico, en la guerra porque hablan de que China puede intervenir a Taiwán eh, en un contexto en el que Rusia lo está haciendo con Ucrania pero esto pues no sabemos qué viable puede hacer en este contexto económico global así vamos a terminar este podcast agradecemos que nos hayan escuchado, que nos hayan acompañado, Víctor te doy las gracias. Y...
2: Gracias Jair, gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana.
0: Así será, primero agradezco la producción de Natalia Castañeda y los invito a que nos sigan escuchando en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Amazon Music, Deezer, ahí podrán encontrarnos como las claves del mundo, al igual que todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. También les pedimos que nos sigan escribiendo a través de nuestro correo electrónico podcast arroba, .com .mx, y en nuestra cuenta de Twitter arroba elsolde guión bajo México. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Gracias Jair y gracias a todos. Nos escuchamos. Hasta entonces. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.